0: はい皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。奈良のボストンクラブレイディオ、今回も始めていきましょう。はい。えっと、プロレスの話題があんまりなくてですね、前回も、あの、本当にオチもない、なんかね、原稿もなくて、話しちゃったような、昔の密航話ね。あの埼玉スーパーアリーナにあのメタルのフェスを行った2014年の話。ね、それがあの前回の放送だったんですけど、あのなんかね、皆さんプロレスがなくてコンテンツに飢えてるのか、<笑>なんか予想外に聞いていただいてて、いやありがとうございます。あの大した内容じゃないのにねっていう感じで。ようやくあの新日ももノアシリーズが始まろうとしておりますのでこれ撮ってるのが2月の9日です。はい、ですので今日もノアがあるのかな、うん、っていう感じ今日は、えー、とノアは塩崎田中正人があるのか。うんはい、あのそれまたあのアベ a で見れるみたいで楽しみに見ていこうかなと思います。でえっと、つい先日ですけど私ですね誕生日を迎えましてですねはいあのー、誕生日を迎えたっていうことで誕生日になんか欲しいものないのってまあいつもね奥さん聞かれるわけなんですね毎年ねでえっとちょっと気になってたものがですねあの低温調理器っていうあのジャンルの家電です調理家でねでえっとお肉を美味しく食べたいけどやっぱり焼いちゃうとかああいうふうに高温で処理するとね、硬くなったりタンパク質肉のタンパク質があの変成しちゃって硬くなっちゃうんですよね。でそれだと本来の素材そのもののうまみがないって言って。でなんかコロナ前にどっかの、ね、洋食屋さんに行った時になんか低温調理したねえっ、ー、となんか豚のローストみたいなのを食べさせられてあまりの柔らかさにちょっと、ね、感激しちゃったりしてですねあ低温調理いいんだなって思って、はい、あのおねだりしたらですねあのうちの奥さん、はい、買ってくれましてですね、はいあのよくあのネットとかでも出てるねボニークってやつをあの、はい、奮発してくださいました、はい、でねほぼ毎日それ以来使ってて、うん、やっぱり安定がね鶏胸で蒸し鶏とかサラダチキンやるんですけどねまあ1時間ぐらいでねできんですけどこれがやばいのもう柔らかくてうまいのよ<笑>ねた自分のやつとかでなんかネットで見てお湯を沸かしてとかやってやるやつとかあとコンビニで買ったあのこのメーカーのサラダチキンがうまいから食えって言って食ったのでどれよりもえともうねなんか置き去りにするようなうまさです。いということなんでちょっとねなんかこのはい鶏胸やったでしょであの豚の豚肩ロースねあの業務スーパーで安いの買ってきてチャーシューやったんですよねめっちゃうまくてですねもうあの子供と奪い合いみたいな<笑>感じですねはいでちょっと魚のレシピもあるみたいでちょっとね今度はねサバの味噌煮をちょっといい感じでやってみようかなって思ったりしてですね、うん、まあ,あの業務形態がねちょっと午前仕事して夕方までちょっと間が空く間に何かしようかなっていう時にちょっといいなって思ったりしてあの調理器具の一種としてね使っておりますよ、うん、あのいや鶏むねやばいです本当に美味しいあの普通鶏胸ねって子供そんな食ってくれないんですけどね子供がこっちに食わしてくれないぐらい取っていきますはいということであのいい買い物だったなって思ってますはいということで今回も始めていきましょうはいこの番組、奈良南のボストンクラブレディオボスクラは奈良県に住む私、奈良南やその家族がプロレスやお料理の好きなことをぼちぼちのテンションでお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。ということで今回もお願いします。今回はちょっとね、あの歴史をひも解く回になります。はいはい今回のお話はですねなんと「あのボスクラではもしかしたらまともに取り上げられるのは初かもしれないぐらいの「えー、と全日本プロレス」です。はい、でなんで「全日」話すんだよって「お前が全日の何知ってるんだよ」って言われちゃうとすいませんもうねほとんど「全日」のこと知りません。あのなんせですねあのプロレス物心がついた頃からもう新日一筋だったので全日本プロレスってね結局その頃って毎週買ってた「週刊ゴング」を見てうんじゃあだからあの感覚としては「新日本じゃない方」って思ってね雑誌だけ見てたんですねでえっと当時日本テレビですねまあ、読売テレビってこっちでは言うんですけどがあの深夜に30分枠で放送してました全日本プロレス中継ですねを見たんですけども時々とってはねなんだかねあのね面白くないのと取り上げる試合がなんかねそのなんかその例えばビッグマッチでもなんか2試合目とか3試合目のタッグマッチを見せられたりしてねそれで30分の試合がああの番組が終わっちゃうって言ってなんか全日本プロレスの魅力をあんまり知らないうちにですねあのそうこうしてるうちにも馬場さんが亡くなってで三沢社長になった後2000年になったら大量離脱が起きてノアができて。全日本が大変になって、縁と川でしか残らなくなってっていうのも全部週刊文グの紙面でのみ追っかけてたようなあの白紙機な私でありますが、ついこの間ね、ちょっと Twitter であのよくいろいろ教えてくださるあの学プロ関係者なのかな、チャック・アイ・テイラーさんが、えっとまあ、ワールドプロレスリングのなんかその「棚橋特集」とか「岡田特集が」が CS かなんかで無料公開されるということでまあそれを撮,る撮りましょうっていうツイートを見てですねあこれも撮ろうと思って撮った時にあの三沢と小橋の三冠戦のやつも違うチャンネルで無料公開されてるってこれすごい試合ですよっていうねおすすめがあったので、それも一緒に、はい、あの日テレジータスがちょっとね、無料の日だったのかな、あの時だったんで、えっと、録画してみたっていうことですね。えっと、大会はですね、えっと、正式名称を調べましたよ。99年の、これはんですかね、もうここら辺はね、ジョブさんに聞いた方が圧倒的に早いんですけど、前日版のね、えっと99、スーパーパワーシリーズ、最終戦ですね。えっと、99年6月11日です場所は東京日本武道館観衆は1万,千1万6300人の超満員ですっていう時ですね、うん、で、えっと、この時期この99年っていう時期はえっと今から思うといろいろあの時代が移り変わってた時期だったんだなというですね。えっと九十九年といえばですねえっと馬場さんがあの一月のね末日に亡くなられてでえっとそこからですねえっと全日本がえっと馬場さんの引退興行っていうのが5月のその99年の5月のドームだったのかなでそのドームがあった後になのかえっといつ頃か知らないですけどえっと三沢がえっと前日の,あの社長に就任しましたよねでえっとその頃からあのちょっと前日のスタイルが変わりだしたっていうことをなんか紙面ではえっとなんかあの上の四天王だけじゃなくてそこに、えっと、誰かが切り込むような形でえっと若手のね例えば、えっと、当時若手だった青いタイツを履いてた秋山純であったりとかですねでまあ、あの小川義成が三沢と組んだりとか、うん、あとはあれですね高山と大森がノーフィア組んでてアジアタグ取ったりとかねでこういうのがあった、まあ、いわゆる、えっと、三沢革命と言われてた、えっと、ものですね。うん、そのの時代の、まあ、ある意味前日が、えっと超ノリノリリというか、まあ、中では三沢は多分素子さんとのやり取りとかあのねあの形で対立とかで随分あの苦心してたはずなんですけれども、えっと、その中でも生み出されたこの大会っていうのはすごい熱量なんですよね。なんかね。うん、っていうことでえっと、このその大会があの、ね、考えたらこの後ですね結局、えっと、ちょうど一年この1年後にあの三沢は社長を解任されてで、えっと、その後とにもうちょうど1年後ぐらいの6月13日です、ね、2000年の6月13日に三沢は、えっと、全日本対談して、えー、とレスラーね他の前日のレスラーを引き連れて結果的にノアを起こすことになるとが7月っていうことですね、うん、で、えー、とそういったあの激動期の一つのまあ、三沢大成の全日本の超ビッグマッチしかもメインは三沢対小橋の三冠戦っていう大会なので、えっと、これはだからあの実はこの限られた三沢政権1年ぐらいの間の、えっと、前日のビッグマッチっていうことでちょっと普通のなんか思ってる全日とは若干違うところがあるんじゃないのかな少なくともなんか見た感じ全日本プロレス中継、ね、日テレのやつで地上波の深夜のやつを録画してて見たのとはなんかあんまりちょっとそれとは違うなっていう全日がいわゆる馬場全日本とちょっと違うところ三沢全日本っていうかねあのいうのがあのなんか堪能できる。大会だったなと思うのでちょっとそれをね、えー、と試合結果や内容をちょっとお話ししながら紐解いていこうかなっていうのが今回の、えー、趣旨でございます。<音楽>ということで今目線から見た99年6月11日。全日本プロレス日本武道館大会のえー、ねまあインプレッションみたいなお話ししていきましょうこの日ねなんかえっ、ー、と中継はね第2試合からだったんですけど実は第1試合がからあったみたいですねで第1試合が泉田純井上正夫対麻子森島っていうまあ懐かしいですねね、泉田純とかあさこは今何してるのかなってねでこの試合はね、えー、と井上雅夫がミリオンダラーバスターで森島から取ってるってね、まあ、それもなんかあの時代、えー、森島って後にねなんか自立自もいたりしてるんでああ時代を感じるなっていうところではあります、はい、で第2試合からあの中継が見れましたねでこれねあれですよあの時代ね当時ちょっとバーチャファイターがねあの、まあ、もうアーケードゲームとしてはかなり有名だったのと、えっと、前日が多分ね、えっと、バーチャとかとコラボして多分セガ・サターンとかドリームキャストとかでゲーム出してたんですねでそこにバーチャでよく出てたあのプロレスラーのキャラクターですねあのウルフ・ホフフークフィールドが出たんですそれをスピンオフで本当にウルフ・ホークフィールドを作っちゃうっていうことでそのウルフが出てくる試合ウルフ対ウルフとジョージ・ハインズ対ジャイアント・キマラ・モスマンっていうね,なついっすよね,<笑>ねでウルフ・ホークフィールド誰なんだろうって思ってもう今だから分かるしググっちゃえって思ってググったらザ・ラクロスなんです、ね、あのマスクマンだったというね。でザラクロスってね昔なんかジ・イーグルとパトリオットと3人で組んでた試合をなんかねほんとプロレス見始めの頃に見てなんかダッサいマスクなんだな3人とも体ごっついのにって思った記憶がありましたけれども、えー、とそのラクロスねあの時全てにおいてなんか全日はなんかダサく見えたんですよねなんでだろうな、うん、で相棒のジョージ・ハインズって誰だろうって思ったらそのジー・イーグルだったっていうねググって分かりましたはい、2人ともでっかいですよね,ねですごくね跳躍力がいいというかねジャンピングする力例えばあのそのウルフもね、まあ、ラクロスですよラクロスも,あのもうトップロープにジャンプ一発で飛び乗っちゃうとかねあすげえなって今で言うと何でしょうねすごい機動力のいいランスアーチャーみたいな感じじゃないですかねうん今ならすごいブレイクしあとはあれですね懐かしかったですねジャイアントキマラねねえかオカルトチックなのになんだかお茶目な感じでなんかブッチャーの後釜みたいな感じだったと思うんですけど今やもうあれです、ね、あいうレスラーいなくなりましたね、うん、若干なんかあのどうでしょうかねえっ、ー、とそういった楽しいところを持ってるレスラーっていうのはいるんですけどなんかああいうねぽっちゃり系でっていうのがいなくなっちゃいましたね。あと太陽ケアですよ。まあ、この時はまだあのモスマンだったんですけど今何してるんだろうなと思ねはいなんか思いながら、まあ、これはあのジョージ・ハインズが「ハインズドライバー」っていうのなんか道の駅ドライバーみたいなので。あのモスマンから勝ちましたモスマンもまだこの時はあのヤングボーイみたいな感じですよねあの全日本プロレスの伝統技といえばあれじゃないかなネックブリーカードロップじゃないですかランニングネックブリーカードロップあれ相打ちしてるような感じもしてどっちがやれてるか分からないなーっていうのもなんか懐かしかったですねあとレフェリーさん今のノアの人ですよねこれね多分あれですねノアに移ったんだなとかねはいそんな感じがしましたはい、で次、第3試合はですね、えー、っとこれもぜ前日の名物だったんでしょうねあのファミリー軍団対悪役紹介です、はい、ラッシャー木村よ。菊地強しっていうねいや菊池だよ、懐かしいなあ,あ菊池ってジュニアで小川の次って思われてたよね、確かね。でねえっとね、まあまあコミカル試合だと思うんですけど永遠遥かと桃田光男の張り手ね胸の張り手ね今ならすごい評価高いと思いますなんか音がすごいよねとりあえず鳴らしてる感じがあって、うんね、あのそれがなんか意外な発見だったなとまあコミカル試合なんですけどあと桃田光男はね意外に俊敏でですねおおおって思わされるような動きをたまにするのがあの新鮮でしたはい。ね、当時だったらなんかなんかおっさんらがやっておも,もんねえなって思ってたけど今ちょっと見た目変わったかな、うん、なんか永遠はるかのつばを受けるあの観客が広げる新聞紙とかあの傘とかもうなんかああこんなあったなって思いましたね、うん、であの打撃の手拍子ってどうもねこの頃からあったみたいで、うん、あの今皆さんが何ていうとことあるごとに議論に持ち込むやつですけどはい。これあのこの頃からあったみたいですよどうもね中継では聞こえましたはいでだんだん試合が濃くなってきますあの第4試合とかねすごいですね面通を聞いてくださいはい小川義成で鍵原カッキーですね柿原健杜ですか正人ですかとなんと丸藤直道が出てくる、ね、対新崎人生志賀健太郎金,金丸義信ですすすごいっすよね今あのノアで見れる選手が小川と丸藤で、えっと、まあみちのくでまだ現役でされてるだろう人生とで皆さんご存知新日のノブおじさんがねまあこの頃ノブおじさんっていうけどノブさんもみんな若いしねうちの娘も一緒に見てたんですけどノブさんの若かりし頃ね赤いタンクトップ着てるんですけどなんか驚いてましたね。今よりもむしろちょっとね丸い体型かなノブさんが、うん。で当時は「えー、と丸富士」っていうのはまだね解説によるとデビュー10ヶ月だったでコっチューも緑ですね。うん、なんかでもね覚えてるのが「丸富士」デビュー直後ぐらいで馬場の型にジャイアント馬場の型に飛び乗ってミサイルキックしたような記憶があるんですよね、うん、多分多分本当に馬場さんは晩年までリングに立ってたってことか、うん、ねいや、相変わらず跳躍力というかもう動きが素晴らしいですねすでにねもうねすでにもう後のあれでファンタジスタ丸藤となる片鱗を見てるかってしていやこの動きの新人は今どの団体に見てもいないでしょう矢野だってここまでじゃないような気がするね。今はい。でもマルフジスイエはやっぱりって思うんですけどね、うん。やっぱりプロレスってね過去を振り返ると面白いです、ねうん。であとね小川ですよ小川義成。ね今よりもねやっぱ顔が若くてねすごいねさらに突っ張ってんですけどあの試合のスタイルはね全く同じ。言っちゃうとコスチュームもほとんど一緒。ね髪型も一緒みたいな感じですね。でも体はちょっとね上半身は今よりもちょっとボリュームがある感じでしたね、うん、で、えっと、道のからやってきた人生とマッチアップするっていうのも、まあ、これまた見応えがあってですね、うん、よかったですね、うん、で当時は DDT っていうのは結構大技だったみたいで DDT 一発でね結構会場が大沸きしてましたね、はい、あとは U インターから来たカッキーがキレキレでしたね、うんで途中金丸を KO してたりとかですね、うん、してましたしあのアンタッチャブルでしたよねこの時三沢のチームにいたんだよなでアンタッチャブルっていうチームで丸藤、えー、と,との連携とかもすごく良くて丸藤がカッキーを馬跳びしたそのままの勢いでジャンピングエルボーを相手に当てるっていうのもすごいかっこいいなと思いますね。あとはね、うん、滋賀健太郎滋賀健太郎をねすごい肉体してるんですよねでちょっとやっぱり背が高かったんですよね滋賀健太郎ね、うん、でね筋肉のいわゆるカットっていうんですかあの浮き方がも今でいうところのいぶしばりの浮き方しててちょっとえー、すげえなってね思いました今どこ行ったんですかねなんか途中でヒールターンしてからちょっとはい分からなくなっちゃいましたねねどっかでやってらっしゃるんですかね、うん。人生はこの頃多分ね、ハヤブサとアジアタッグを持ってたかと思って調べたら、ちょうどあのこの直前にあのノーフィアーに取られちゃったんですね。で、えっ、ー、とまあ、今でいうところの人生はあれですねあの、剣王の師匠にあたりますので、剣王が今よく使ってる輪廻を人生あのシヤジ出してたりとかですねしますね。でなんだかちょっとね今のノア的な試合に見えてあのとっても面白かったですね。でジュニアの選手は今よりもやっぱり明らかに体が大きくてはいあのなんだろうな見応えあるんですよ。はい、それが意外ですはいでえー、っとですねあと試合が4つあるんですだんだんねメンツが濃くなってきましたね。はい第試合大森隆岡山義弘対川田俊明田植明っていうね。これすごいっすよね、うん。で、ノーフィアがアジアタッグ持ってたこの時に、まあ、あの、正規軍って言うんですね。聖なる鬼って書いてあるのかな。川田田上に挑むよっていうことで、まだね、川田田上の方が明らかに格上だった時代ですね。うん、まあ、四天王の一角ですし、ね。で、この頃といえば、まあ、大森は。でもまだまだフレッシュでエネルギッシュな感じで高山もまだ U インターからこっちに変わってきて本格的な覚醒の前で、えーっとね、高山はドンフライっていうあの出世時代がこのちょうど3年後なんですね。ねでたああ大森さんはねもうアックスボンバーのポーズするだけで会場がすっごい分けますよねいやいやあのね今もなんか全日本で人気だそうであのジョブさんとかがもう首っかけみたいなんですけど、はいでえー、と会場はもう川田コールが川田入ってくるときにねあのすごくてで、えー、と黄色いテープがぶわっと投げられるところもなんか時代を感じるなと。でえっと、やっぱりすごかったのが改めて思ったああのね私あ,のあんまり四天王プロレスて見てなかったんですね。えっと、あんまり何でしょうねその新日に比べてねダサいって思っちゃっててリアルタイムででプロレスをあまり見てないんですねだから今回は改めて四天王プロレスを見てみようっていう。見てみたんですけど、川田のチョップ普通にすごいですね。<笑>あのね。驚きました。はいでお客さんでもね。まあまあいわ,いわゆる。さっきも言いましたけど、今で言う手拍子勢この試合でもやっぱりいるので、やっぱり昔からプロレスにはこういう人いるんじゃないかなと思いましたね。だから今だ今はね。コロナになって声出せなくなって、なおさら目立つようになっただけで。とは思うんですよ、うんね。で。あとはですね。あのすごかったのが高山の存在感ですね。はい、もうあの高身長のタウエに引けを取りませんね。でも、あのニーリフト。単発でね。まあ、走り込みじゃなくても普通にその場で首相撲になってからニーリフトするんですか？それでもう川田一発で悶絶して動けなく。って思いました、うん、で高山と川田の打撃戦に関してはなんか今のノアでもなんか同じようなもの見えるなっていう感じがあのしますね。であの予備知識あんまないので太一、まあ、がね今なんかしてん「一人四天王」とか言って新日でやってますけど正直あの,あの全然川田じゃないとは思います。はい、あの技だけ真似してるだけだなと思うけどねちょっと違うよね。で田植えもねなんかでっかい、まあ、言葉悪いですけど背でかいだけだなって思ってたんですけど全然そんなことなくて高山を綺麗にかんぬからのスープレックスで投げたりしてねいやーこういう選手今いないっすよねむしろあれじゃないですかねあの全然知らないですけどあのなんかすごい背が高い若手が全日いるらしいじゃないですか双子ですか兄弟なんか。そううい選手はこうなったら面白いですよね。で最後はねこれあのなんとノーフィアがですねすごい一気に一気火星に攻め込んでですねあのタウヤをもうオーバーキルしちゃうんですねランディングリーから合体パワーボールですねビッグハイヤーデモリションってなんか言ってましたよね確かねこれなんか雑誌で見たな。でアックスボンバーギロチンニードロップギロチンって言ってもなんかやりすぎだこれでもかっていうぐらい田植えに見舞って、えー、とそうですね高山が田植えから取ったっていうね、うん、なんかもうその四天王の一角にねノーフィアが切り込んだ瞬間だったわけですねでまあ三沢があの社長になってた時期っていうのもあってちょっと路線を変えようとしてた一つで四天王に依存しないプロレスを作ろうとしてたのかもしれませんよねはいで次第6試合ですねこれはですね。秋山純対ジョニーエースっていうシングルマッチですよね。え、ね、秋山純、ね、この時ね。あの今の秋山しか知らない人が。あのどうかと思うんですけども。当時秋山って緑のね。タイツなんか西村修か秋山純かっていう感じのあの青今で言うと矢野泰孝みたいな。青いタイツを履いてて。確かに矢野,矢野とねそういうポスティブムです、ね、創造性ありますよねで、えー、と髪の毛もふさふさでしたとい、ねまあ、多分あれですよね黄色い線にだいぶと飛んでたんじゃないかなとですねジョニーエースの入場曲はあれですねモトリー・クルーの「キックスタート・マイ・ハート」でああお時代だなって思いましたね確かジョニーエースもあれですね小橋と組むのをやめてなんか新しい軍団作ってた記憶があります、ねうん、で秋山がもうゴング鳴なる前に速攻してえジョニーエースもそれに応えてって言ってもう初めからねもうエクスプレイが出たりあのあのエースカッターっていうんですかカッターが出たりとかですねであのジョニーエース確かコブラクラッチスープレックスってあのね決め技で。持ってたんですけどそのフォームに入ったけど未遂になるとかねフラクラチスブレックス誰か使わないですか、ね、あれはどうなんでしょう受け身が取りづらいから禁止技なのかな、ね、ちょっとあの SSS よりもさらに腕絡みであの危ない角度に落ちそうな感じがしますよね、うん、でそういうふうになってさあどうなると思うとなんとですねさらっと飛びつき裏ラカンラナでですねあの秋山が。3分20秒で勝っちゃううという、ね、で全日本ってやっぱりあの戦って戦ってフォール奪ってなんぼっていう、はい、戦いだったはずなんですけど特に視点のプロレスとかねでそういうのから脱却をしようとしたあれですねあの今で言うと今からの目線で言うともしかしたらその新体制のまあ,あの一つ目指したところだったんじゃなかったかなと思いますね、うん、で第7試合セミファイナルですねこれも<笑>なんとここでベイダーが出,出てくると思わなかったですねベイダー対バートガンというシングルマッチですねバートガンってなんとなくなんか覚えてるのはジョニーエースのタッグパートナーだったあとから新日で出てたような気がするんですけどね、うん、でなんか顔見てたらね男前なんでなんかケンシャムロックあのパンクラスたケンシャムロックちょっと思い出したような気がするんですけどねでベイダーの入場曲「おレインボーのアイ・オブ・ズ・ジ・ワールド」聴けるのかなと思ったら全然、ね、違いましたビッグバン・ベイダーじゃないからあれじゃないんだなうんでもあのねお客さんもみんなあの手をね手のひらで親指中指をくっつけるのと薬指小指をくっつけるっていうあの V サインっていうんですかベイダーサインついついやっちゃいますよねあれ試合見ながら自分でちょっと、ね、練習しちゃいましたね。はい、でベイダーは入場してあのマスクをかぶってるのは自分で脱いで試合するんですけどもあのねえやっぱりメイベイダーの顔ね、まじまじと見るとやっぱりあれですねあのゲーセンで「画廊伝説」で出てきたビッグ・ベアっていうのは完全にもう髪型までベイダーオマジですよね。ねでえっ、ー、とバートガンっていうのはどうもあれですねあの左手のボディーブローが得意技なんですかね。うん左手にグローブつけててねそのパンチを打った途端に会場がすごい沸いてで解説聞いた中スティーブ・ウィリアムスを沈めたことがあるっていうことでおおってなるほどでもバートガももよくてベイダーをチョークスローまでねあの巨体投げ切ったりしてるんですけども、まあ、この試合で印象的なのは、ね、やっぱり何といってもですねベイダーのななんですよね安心感というかね揺るがぬ山間というかやっぱり体の大きい人はいいですねうんベイダーみたいな人って今いるかな、うん、ファレもちょっと違うしななんか時代があれですねああいう型体型じゃなくなってきたんですねうんどっちかというとアスリート的な体型になって脂肪をそぎ落として筋肉を増やしてっていう形になってきちゃってるね、えうん最後投げ捨てパワーボムだったんですけど正直あの今のね今パワーボムの当世一台の使い手っていうとあのノアに上がってる藤田一樹だと思うんですけど、えー、と藤田今の藤田以上の説得力だと思います本当に投げ捨てちゃうのがね、うん、はい。武道ののセミっていうもうちょっとしたら多分ねこのさっき言ってたノーフィアと、ね、川田田田植の試合がセミになっていてもおかしくないですけどねそれだけベイダーが大物だったのとバートガンも大物だったっていうことですよねはいでですねはいえっ、ー、とメインイベントになります三冠ヘビー級選手権試合王者三沢光晴対挑戦者小橋健太ですねはいでえっと、先も言いましたけどまともにあの四天王の選手権試合ってね実は初めてです、はいね、あのフルで通してみるのねなんか全日本プロレス中継とかでちらっと見るのはあったんですけどあんなんあれじゃよね1試合5分ぐらいで終わっちゃうから感動も何もあったもんじゃないですねでまず小橋が入場しますねであのグランドソードのイントロでもうイントになった途端会場がぶわっと湧いてそこからのなんか小橋コールですねでこの時は小橋はあのヒゲづらでしたねで三沢戦にはもうこれまで4戦して全敗しちゃってる小橋でしたで続いて三沢が入ってきますけどももうやっぱり三沢はすごい人気者だったんですねもうスパルタン X で慣れて流れてくるともう小橋の時のコールもすごかったんですけど小橋コール以上の三沢コールが本当にもう会場がの空気が割れんばかりの、はい、三沢三澤がすごかったですね、うん、で、えー、と試合始める前のレフェリーコールで会場が恭平の名前を叫ぶのもんか。懐かしはを感じます。はい。で、この試合はね。いきなり小橋の飛びつき、腕十字で始まるというですね。あの、びっくりな展開ですね、うん。小橋すごいですね。あの肉体でそんなことできたんですね。うん。まあ、小橋のチョップやラリアット、やっぱり今あれですね。あのいやどうでしょうか？何か言って潮崎が引き継いでるんだろうなーってねあのローリングとかも含めてそうなんだろうなあとラリアットもね含めて、ね、なんかそのあの重さはそうじゃないかなって思いますけどどうでしょうか。はい、でそう考えるとね三沢のなんか三沢のエルボーってまあもう三沢のっていうのがエルボーの枕言葉みたいになってますけど三沢のエルボーの継承者ってねエルボースイシーガも含めてあんまりいないっすよね。ね小太郎ですかノアってあんまり、なんかみんながエルボーを普通に使うから、エルボーの特殊性がない時代に今がなってきてるのかもしれませんね。新日なんて誰でもエルボーいっちゃうもんね,でね、これでね、この試合ね、面白かったのが、えー、と試合開始して数分ぐらいで、あのこれはまあ職業的な目線で見てですねすごいことを見つけつたんですけど三沢はどうもですねあのコンタクトコンタクトレンズつけてですよねで試合中に左目のコンタクトレンズを外す仕草をしていますということはですねこの試合は実はですね三沢は途中から右目のピントだけでやってます、はい、左目はちょっとピントが合ってない状態でやってたっててたいうことですか、ね、いやあのね人間って両目で見て初めて立体的に物との距離を把握するんですけどもだとしてもがすごいっす、ね、なんか硬めのコンタクト外したとて、ね、こういう時って不動詞って言って左右のピントの位置がずれるので立体して極めて難しくなるんですけどそれがまあ勘に頼るところもあるのができてるっていうのは。れあれですねプロだったんだなと思うところではあります。であと時間が経つことにね2人とも肌にねもう汗が光ってくるのねなんかこういうのもなんかあのあとねえっとあのはいえっと最近塩崎があの雪崩式のブレーンバスターを前落としみたいな感じでやるじゃないですか。ねね、最近もねやってましたよね。であれねどうもね、えっと、小橋があのなだり式じゃないですけどやってたのでもしかしたらそこら辺がオリジンなのかなと思ったりなんかしてですね。でまあまあ視点の,のプロレスっていうものは本当危ないですよね。うん、あの三沢がエプロンに立ってボディアタックを。場外の小橋にしようとしたやつを小橋がそのまま掴んで場外の床にパワースラムするとかねでその後あの三沢の右腕掴んでそのままあの鉄柵へ腕折りダイブをしたりとかターンバックル使って本気で本気ですよねあれ結構ねえげつない当て方して腕折りしたりとかこんなん怪我するよね。ま,まさにのプロレスです、ね、もうこんな試合やってたらいつ体が終わるか分かんねえよみたいなことを言ってたそうなのでいや今見てもねなんかね危ないですこのプロレスは、はい、すごいな熱狂はするんだけど今の時代でいやこのねジャーマンとかハーフアッチもミサはなんかおでこ辺りから落ちてるんですよね。こういう危ない危ないで本当に危険技が代名詞だったんですけど今の時代はちょっとこういったプロレスを重ねてたのが、えー、と蓄積になっててやっぱりあれかな選手生命がちょっと短くなったりとか例えばあれですよね、えー、と結局みんな今も、ね、四天王っていうのは皆さん今。もうプロレスをやってなくてね小橋もやってないですも、ねうんね。っていう、うん、ことなんで、うんね、ちょっと選手生命短くなってもおかしくないしプロレスだよなこれって思いました。で途中であの小シねあの鼻から出血してて結局これ折れてたのかあれですねこのあと確かあのフェイスガードつけてた時代がある。記憶がありますよ、はい、でバーニングハンバーもすでに使ってた時代なんですけどあのすっごい警戒されててもうあ,の三沢があのなんとか振りほどこうとします、ね、あとは三沢のタイガースープレックスって腕のフックがなんかオリジナルなのかなって思ったのとあのいわゆる垂直落下死のタイ,タイガードライがですね91。危ないすすよダメっすよ本当に今の時代真似してもダメじゃないかなって思うね危険すぎる角度で刺さりすぎですよね、うん、で結局最後はランダ戦からの,あの三沢の奥の手エメラルドフロージョンで、えー、っとピンで三沢が、えーはい、43分で勝ちました、はい、で会場は大三沢工業なんですけれどもその後にですねこの工具が全日本工務に変わるんいうね、まあ、馬場さんが亡くなった年だからなおさらなのかもしれませんよね。はい、ということでまあこれ全,全日本プロレスが売りにしてた四天王プロレスってこれかっていうけど、えー、あのまあまああっけに取られたというかこれは危ないプロレスだなっていうのが今目線で今の新日並びにノアを見慣れた目からしたら危ねえなって思います、はい、ねあのその印象がすごく強かったすごい試合なんだけど今やっちゃいけないような気がするって思いますねでえっと全日本はもうなんか試合後のマイクもなくね三沢が帰っちゃったりしるっていう形でありましたということでえっとはいあの初めてがっつり四天王プロレースを見たよっていうお話をしてみました。はい、ということで、エンディングです。はい。あまあ、面白いですね。あの、今の目線から見て、うわ、あの選手出てるとか。あの、あ、この選手いたよねとか。言うのだけでも、ちょっと。あの面白かった二十数年前の試合でした。はい、であのやっぱり四天王プロレスはちょっとねあの当時としては多分ねあの見たら熱狂してたし熱狂してる人も非常に多かったんですけど今から考えるとやっぱりあれだな選手生命短くしたりとかするしうーんあのどうも晩年のね亡くなられる前の2、3、3とか、もうだいぶと体ボロボロだったみたいだし、小橋選手もそうみたいだったみたいですし、っていうことなんで、やっぱりね、長く続けれないっていうのはあったのかな、で、なんか調べると、ノアになると、さらになんか危険技が増えるようなね、えー、と稽古もあったっていうことなんで、まあ、今となってはもうちょっとそこまではできないだろうし、やっちゃいけないと思うし、うん。時代のアダバナなんか全日本は試合内容で売りにして話題性で先行する新日に何度か対抗しようとしたみたいですね。うん、まあ現在進コンでちょっとねこ,こんな危険なプロレスはね見たくないなって逆に思っちゃって、まあ、軽く引いてますすごいんだけどプロレスの歴史なんだけど否定もしないしいいあの。盛り上がるんだけど今これをやられるとっていうことでちょっとねだから、うん、どうだろうなノアもあのガチでやるじゃないですかまあプロだからっていうところあるけどもあのそのいや素人目線から見てどうでしょうねあの安全のマージンは常に残しといてほしいなって思ったりします。はいねちょっとそういうことを思いながらあの見ていましたね。で、えっと、なかなかなんか、レスリー・ユニバースに入っても、ノアの昔とか見れないんで、ね、で、このね、日テレジータスはちょっと、昔のなんかノアの試合とかも見せてくれるみたいなんで、うん、ちょっと、どうかなと思って、久しぶりに、スカッパー、久しぶりにちょっとね、チャンネル契約しちゃいました、ねジータスと何個かセットでいけるんですよねあのてあの決まった料金でジ、えータスとガオラもついでにねいろいろ見れるみたいなで入ってであとはあのテレ朝チャンネル2ね CS ので今度旗揚げもこれで見れるなって思ったんでまあちょっといろいろねあの以前の試合と過去のアーカイブとかも見ていってなんか。自分の知らないプロレスを見ていきたいな。特にノア。ノアの映像は、昔のノアの映像は見たことほとんどないんで、いや、これを機にちょっと見ていこうかなって思っています。ということで、今回はここまでです。えー、ご意見ごはん、ご感想は、ハッシュタグボスクラでつぶいていただければと思います。なんか間違ったこと言ってたら教えてくださいね。はい。ということで、えー、今回はここまでです。今日今からね、えーと、ノアの3連戦の最後があるんでね、ちょっと見ようと思います。塩崎、今日は剣王戦ですよ。まあ、塩崎4連敗から出るっていう形なんかもしれないですよね、うん。ということで、えー、と今日もプロレス楽しんでいこうと思います。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。